1: Si eres alguien que sueña con crear una vida más alineada con quien realmente eres, queremos invitarte a ir a www.lomasvital.org recursos y descargar los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti. Empieza hoy a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Mabel Morales Vargas, creadora de Alas para una Vida. Ella es maestra en Reiki y terapeuta angelical. Realiza sanaciones a través de meditaciones profundas como regresiones, terapias de reconexión y sanación del niño interior. Es además emprendedora de Upacholupa, una marca de paletas artesanales saludables. Mabel,
2: bienvenida a Lo Más Vital. Ay, tan divinos, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Mabel, para alguien que no lo sepa, ¿qué es una regresión y por qué es tan importante? Más allá de la curiosidad, ¿por qué es importante ver estas vidas pasadas?
2: Bueno, eh, la regresión yo la defino como una, una terapia que se hace a través de meditación profunda, en donde te das el permiso tú de abrir todos tus registros, tus registros de vida actual y de vidas pasadas, en donde tú empiezas a reconocer cuáles son tus miedos eh, para las personas que no tienen muy claro cuáles son sus bloqueos, qué es lo que le, en este momento de tu vida no te deja avanzar y de dónde viene para en ese nivel de conciencia. Porque en una regresión, ¿qué pasa? En una regresión se, se lleva a través de la meditación a un, a un estado en donde... El consciente y el inconsciente están activos, ¿sí? La gente le da miedo a hacerse regresiones porque piensan que son vulnerables en ese momento, de que pierden su libre albedrío y pierden su control sobre su cuerpo y sobre su conciencia. Y no, así no pasa. Ustedes están 100% conscientes, entonces lo que sucede es que el consciente está igualmente activo que el inconsciente. Y en el inconsciente es donde hay demasiada información donde nos permitimos revisar esa información y encontrar cuál es de dónde viene la raíz de ese miedo, de ese bloqueo, de eso que no te permite avanzar en tu vida, de esa ansiedad, de esa crisis de pánico que pueden vivir las personas, y bueno, infinidades de cosas que cada persona es un mundo, y desde allí, desde, desde ese lugar, empezamos a trabajar con esa información, donde empezamos a ponerla enfrente, y empezamos a hablarle y empezamos a generar el aprendizaje que trae para ti, aceptarlo. Todo esto se hace desde un nivel de conciencia superior. Siempre eh, cuando iniciamos la sesión yo trato de explicar a las personas, quiero que dejes tu ego a un lado, no vamos a meter juicios, simplemente vamos a observar y vamos a reconocer y vamos a trabajar desde allí. ¿Sí? Entonces allí se empieza a trabajar todo y... Todos son interpretaciones, ¿sí? En la medida que tú vives un evento, como una persona lo puede interpretar como bueno, como otra lo puede interpretar como mal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo tú has interpretado ese suceso, así nuevamente lo volvemos a reinterpretar porque ya lo tenemos enfrente y empezamos a, a desglosar, bueno, esto porque apareció en mi vida, qué es lo que tengo que aprender, yo me voy a hacer fuerte, yo puedo sanar esto, y empezamos a trabajar todo esto. De verdad que es una sesión muy, muy, muy contundente en temas, en temas de sanar. En el pasado hay demasiada información, demasiada infinidad de información porque hemos encarnado millones y millones de vidas. Y bueno, aunque hay muchas como terapias que te dicen enfócate en el presente, que tú estás construyendo tu presente desde, desde ahora y, y de ahí en adelante no mires el pasado que yo creía, digamos, en lo que yo leía y, y, y en lo que yo había construido como mi verdad, que eso era así. Hoy en día he aprendido demasiado, demasiado, demasiado de, la de las regresiones y he aprendido a que es demasiado importante y se construye demasiado del pasado, se construye porque te hace llevar a estar de frente con esa información que tú muchas veces ni sabes de dónde viene. Como que sí, me siento así con esta persona, pero no sé, tal vez no tenemos feeling, tal vez, no sé, pero de fondo hay otro tema, el otro tema es que tú con esta persona seguramente vienes de vidas pasadas, que pasó algo y, y no han sanado, o simplemente esta persona viene a servirte de maestro porque te viene a mostrar tus miedos y, bueno, millones de cosas, ¿sí? Nada nada es gratis, nada es porque ¿sí? Todo se manifiesta en tu vida de manera perfecta y siempre que te encuentres en una situación incómoda, en una situación donde no te sientes bien, sin duda hay muchísimo que aprender de esa, de esa información que está allí con esa persona, eh, no necesitas... Muchas veces ni siquiera de llegar a la profundidad de una meditación para reconocerlo y para transformar esto, tú también lo puedes hacer en tu día a día, poner en tu mente diferentes situaciones y empezar allí a trabajar esa información. Es de verdad algo, una herramienta muy bonita, muy poderosa y ya la he aceptado y la he integrado con todo el amor y me ha parecido verdad mágica, es, es, es muy mágica.
0: Se me vino a la mente algo que decía un profesor que yo tuve, que él enseñaba una materia que se llama pensamiento indígena y él decía que siempre se piensa como que el pasado está fijo y el futuro es incierto, que tiene muchas posibilidades pero que en los indígenas el pasado también estaba abierto a muchas posibilidades. No sé, ¿tú qué piensas de esto? ¿El pasado también puede reinterpretarse? ¿Y cómo lo podemos usar también para reinventarnos?
2: Sí, totalmente estoy de acuerdo con esa postura el pasado. Así como tú puedes viajar al futuro, puedes viajar al pasado y cambiar muchísimas cosas, sanar a tus ancestros, trabajar la información y transformarla y así mismo tú vas co-creando el futuro, existen millones de futuros en donde en el que estamos en este momento ya hay como algo relativamente creado, pero si yo voy y sano, puedes crear algo muchísimo más maravilloso de lo que ya está creado, porque estás limpiando y estás transformando muchas cosas y pues no solamente ayudarte a ti, sino que como la información es, es una en una red en donde nos complementa a absolutamente todas las personas, entonces cuando te sanas a ti, sanas todo un linaje también estás ayudando a sanar todo un entorno, estás contribuyendo desde tu energía a sanar eh, la humanidad y eso es algo de verdad muy mágico y muy maravilloso. Nosotros somos una sola red de energía en donde todos estamos conectados y cuando sana una persona, dos personas, tres personas, empieza a ayudar a transformar esa red y, y, y ayudar y a generar granos de verdad, de arena que, que significan y ayudan a la evolución de, del planeta, del mundo, de la humanidad. Súper interesante.
1: Sí.
2: Nosotros estuvimos obviamente
1: mirando tu página web y nos parece súper, súper interesante tu historia y pues por lo que leímos eh, sabemos que estudiaste administración de empresas, que te especializaste en gerencia de mercado estratégico y en ese momento ya sabías que te interesaban todos los temas de
2: los que hablas ahora. No, no no tenía idea, no tenía idea, realmente yo pues crecí como todas las personas pensando pues que la manera de vivir la vida es buscando una carrera. Ni siquiera estudié Administración de Empresas porque me gustaba, porque no me gusta, sino que todo fue como muy guiado desde la parte social, como desde lo que tú debes ser, eh, con lo que tú vas a ser alguien importante, y siempre, digamos que desde chiquita crecí como, como pensando eso. Eso fue lo que yo aprendí de mi familia, de mi entorno. Y ya muy grande, pues mi despertar, despertar serio fue más, al, alrededor de los 23 años en donde ya empecé como a comprender que pues eso no era todo que no me que no era feliz en donde sufría por las experiencias que vivía ahí en mi trabajo porque no me gustaban ciertas ciertas cosas yo Siempre toda mi experiencia laboral. Fueron siete años en el sector financiero, en donde pues era todo súper controlado, todo súper medido, donde tenía que cumplir un, unas metas, donde tenía mucho control sobre mí y yo tenía que tener mucho control sobre, sobre mi, mi equipo de trabajo, sobre los resultados, sobre todo. Y eso realmente llegó a un punto de mi vida que me choqueó demasiado y fue ya cuando... Eh, experimenté la oscuridad porque me pasaron cosas súper fuertes eh, con mi jefe, no nos entendíamos y llegué al punto en el que yo salgo de, del banco, eh, yo trabajaba en un banco y bueno, y ahí me empecé a como a cuestionar ya mucho más profundo que, pues, que yo qué iba a hacer en mi vida que tal, yo creía que tenía las cosas como ya muy bien calculadas que estaba en un cargo ejecutivo en donde tenía un, unos ingresos donde tenía un nivel social bueno, muchísimas cosas muchísimas tonterías que tenía en mi cabeza y pues ahí de verdad que no la pasé bien no, no pasé bien como es ese momento en donde, donde todo se me cayó donde mi castillo por decirlo así, se me cayó el primer contacto como ya serio con la espiritualidad fue cuando me encontré con mi, con mi maestro en reiki. Yo soy maestra en reiki y ya accedí a una terapia con él porque quería experimentar, porque yo no me sentía bien y estaba como buscando algo que me hiciera sentir bien. Y sí me conecté demasiado con, con él y con, y con la sesión y a él le pedí, quería aprender a hacer esto, lo que quería hacer es para mí, no para enseñarlo, no para eh, ser como terapeuta porque yo todavía tenía en mi cabeza muchas cosas que para mí realmente eran difíciles como de asimilar, pero bueno, yo empecé así, empecé haciéndolo para mí, para mis amigos, para mi familia, vivía experiencias muy bonitas, las personas se conectaban muchísimo, tenían visiones, tenían cosas muy muy, muy, muy bonitas, muy trascendentales, y yo simplemente era wow, para mí todo era wow, o sea, me parecía la locura, me encantaba, me sentía pues la más poderosa con mis manos, pero, pero no, yo seguía diciendo, no, yo tengo que conseguir un trabajo, tengo que emprender un negocio, tengo que hacer algo, porque yo no puedo, eh, de esto pues yo jamás voy a vivir, mi maestro de Reiki, fue como muy insistente, yo hice todos los niveles hasta llegar al, al de Maestro Reiki, cuando llegué, bueno, claro está que durante todo ese proceso hubo un despertar en muchas cosas, se me abrieron, se me empezaron a abrir muchos canales, y ya la comunicación con los seres de luz, con ángeles, arcángeles, Maestros Ascendidos, era mucho más fuerte y mucho más contundente, entonces todo fue un proceso súper bonito en donde yo también seguía así súper deslumbrada de todo, como que no puede ser, eso me está pasando a mí, me sentía súper especial. Y, y bueno, ya eh, después de un tiempo yo creo mi empresa que se llama Upa Cholupa, que inicia como una, una paletería, hoy en día ya vendemos de todo tipo de helados y resulta que yo, en esa transformación espiritual, lo hice desde como en paralelo, como que el crecimiento espiritual mío fue muy de la mano con el crecimiento de mi de mi emprendimiento porque fue como mi maestro también, porque allí yo me enfrenté con muchísimos miedos, me enfrenté con cosas que yo no creí que tenía y que no y cosas que yo no creía que fuera capaz de poder realizar por el amor que yo le tenía a este emprendimiento. Y bueno, y ahí fuimos creciendo juntos de la mano hasta que llegó en un punto en donde las cosas como que se estancan y no me avanzan más. Y yo no entendía ni comprendía por qué. Llegué a pensar en que realmente yo tenía que dejar de lado esto, pero yo no entendía qué me iba a poner a hacer. Y bueno, llegaron respuestas, eh, porque siempre las, las, las he pedido, y respuestas muy contundentes en donde me decían, tienes que enfocarte al tema de la sanación. Para mí eso era, pues era muy complicado porque realmente socialmente eh, en la ciudad donde yo vivo pues no está, no es, no es que esté todavía como muy bien visto, ¿sí? Como que es, muy, es, una, es una ciudad como muy tradicional en donde la religión prima, en donde sí, en donde hay ciertas creencias que hablar de estos temas y también tenía que ver mucho con mis miedos, con los miedos eh, míos, eh, respecto a, a aceptarme que esta, estaba mi, en mi camino y en mi propósito de vida ayudar a las personas a través de la sanación. Y ahí fue como otro momento de empezar a aceptar eso, porque como no lo aceptaban las cosas, no se me daban las cosas, se me eran muy difíciles con un pacholupa hasta que llegó el punto que yo estaba como tan, tan cargada emocionalmente porque no se me daban las cosas que yo dije, está bien. Está bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, pero bueno, sí, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces me acuerdo mucho que para esa época, eh, eso fue como para un noviembre. Yo empecé como a cambiar el chip, llegó diciembre, nos fuimos como, como de vacaciones con la familia. Estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar donde me súper conecté con la naturaleza, descargué como un montón de emociones y ahí empezó toda la transformación. Digamos que las sesiones y las prácticas que yo hacía de Reiki, porque todo inició con el Reiki, en esas prácticas se manifestaban muchas cosas muy raras y muy diferentes entre esas regresiones. Varias veces pasó que se manifestó una regresión y yo no, yo no sabía ni siquiera qué hacer porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo siempre he mantenido en contacto con mi maestro de Reiki Y él fue el que me fue como aclarando las dudas No, mira, tú viviste una regresión Cuando pase eso tienes que manejarlo de esta manera Y, tal, tal. y yo, pues, yo no podía creerlo Yo en serio no puede ser O sea, no era que yo dijera Bueno, vamos a hacer una regresión No, todo, todo se manifestaba muy espontáneo Y pues mi maestro de Reiki me decía desde el Reiki Que pues eso era lo que necesitaba la persona Y que cuando necesitaba la persona una regresión Se iba a manifestar y ya entonces así, así lo dejé. Hasta que llegó un momento en donde me empecé a conectar una amiga muy cercana, me dijo mamá tú te tienes que leer este libro, me estoy leyendo este libro, es increíble. Y es un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros y pues ese libro era la historia mía completamente, yo me lo comí en dos días porque empecé a leerlo y era lo que a mí me pasaba en las, en, en las terapias donde se manifestaban de manera espontánea y yo no lo podía creer y yo decía, Dios mío, yo estoy haciendo regresiones, pero todo era espontáneo. Al final del libro él explica muy claro eh, como la metodología, como él guía a las personas para hacer su regresión y yo lo empecé a practicar. Yo dije, bueno, lo vamos a hacer, empecé a practicar con, con mi familia y pues sí, señor, que todos iban a vidas pasadas y empezaban a manifestar eh, cosas súper bonitas y yo decía, wow, bueno, entonces ahí como yo ya me había aceptado en este camino, entonces ya ahí empecé, bueno, entonces vamos a hacer una terapia de regresión y así, así como construyendo mi sesión. Hoy en día mi sesión tiene cosas muy mías, como cosas también de lo que aprendí del libro que leí, que obviamente me sirvió un montón. Y bueno, eso ha sido como la historia de por qué yo estoy en este tema de la sanación. No sé, es muy fuerte
1: porque mira que muchas personas que han pasado por nuestras entrevistas nos cuentan también como que hasta que no llega el momento en el que se aceptan a sí mismas, las cosas no fluyen y no pasan. Y no sé, es muy interesante que también en tu caso, que estamos hablando como de un proceso de sanación, te haya llegado de esta manera. No sé si nos puedes hablar un poquito más de ese, como ese reconocerse a uno mismo.
2: Claro, a ver, reconocerse a uno mismo y aceptarse que son cosas súper complejas, no para todo el mundo. Hay, es de acuerdo con el aprendizaje que vinimos nosotros a vivir. Hay personas que se aceptan y se aman y se reconocen súper fácil, como el cantante, el pintor, que nacen como ya decididos y dispuestos a entregar como ese don a la gente. Pero habemos personas que sí se nos dificulta y eso también tiene que ver mucho con un tema de vidas pasadas. Por ejemplo, en mi caso tiene mucho que ver porque en alguna vida fui perseguida por ser brujita en la época de la Inquisición y pues me mataron por eso y de ahí vienen muchos miedos y como votos en donde me negaba a, a que debía conectarme con esto, pero eran tiempos muy diferentes en donde esto no sabe ve como hoy en día que la espiritualidad hoy pues ya es otro tema, es, es un renacer, eh, las personas hoy en día ya resuenan muchísimo con toda la información, ya están mucho más conectadas y asimilan más todos estos conceptos. Y sí, el tema de adaptarnos y reconocernos viene de muchas cosas del pasado, muchas cosas que nos pasan de chiquitos, que hemos aprendido que está mal, Sí, porque nos llenan de miedos y todo esto pasa de manera perfecta, esto es lo que yo siempre explico, todo esto pasa de manera perfecta y hace parte como el, del nivel de dificultad que la creación te pone para que tú puedas evolucionar para que puedas crecer, porque no va a haber evolución si todo es perfecto, no va a haber evolución si tú te enfrentas a tus miedos, no va a haber evolución si tú no, no te permites como experimentar la oscuridad y reconocer como todo eso, ese vacío que hay ahí para poder experimentar la luz, entonces todo hace parte del proceso, a unos les corresponde este tipo de procesos, a otros les corresponde otro tipo de procesos. Algunas personas que escucharán esto dirán, no, pero qué tan fácil, qué chévere a, eh, ser sanador y, y cómo no se reconoce. Sí, pero para otras que en su interior tiene integrado una serie de conceptos y una serie de miedos, pues no le va a ser tan fácil.
0: Y es también difícil hoy en día de pronto con las redes sociales que uno se compara y es difícil aceptarse a sí mismo, ¿hay algún consejo o técnica para hacer esto o simplemente es una cuestión de, no sé, de encontrar el camino, cómo lo ves tú?
2: No, yo pienso que no existen ni técnicas ni nada, o sea, digamos que cada persona de manera creativa tiene la posibilidad, tiene, no tiene ni siquiera una, tiene millones de posibilidades de aceptarse y de encontrarse consigo misma y de quererse y de amarse, ¿sí? Es de, también muy de acuerdo al estilo de cada persona, a lo que a la manera como vino a vivirlo y vino a aprenderlo y hay millones de, millones, pero millones de posibilidades de tu reinventarte, de tú eh, reconocerte, de tu amarte, de tu sentirte. Eh, no, son, son muchísimas, muchísimas, muchísimas las, las maneras con las que te puedes conectar para crecer.
0: Y yo quería saber, ¿tú en qué momento te reconociste como sanadora? ¿Esto es algo que venía desde que eras pequeña?
2: Mira que yo de chiquita no, no recuerdo... Realmente no recuerdo en mi cabeza que yo haya, ni siquiera que haya querido ser médico ni nada de esto. No, esto fue algo ya de grande con lo que yo me conecté, pero sí, desde el primer momento en el que yo me conecté con la sesión de reiki que me hicieron a mí, sí fue algo que fluyó y que como que me reconocí, que me encantó. Tal vez no lo reconocí de inmediato para yo ponerlo al servicio de las demás personas ya de manera profesional, pero sí me encantó y me encantaba decirle a mis amigos que si querían que yo les hiciera una sesión de sanación y todo eso era súper intensa, pero sí fue ya muy grande y no tengo en mi, en mi cabeza que de chiquitas haya yo experimentado esto, no fue algo ya de grande y puede pasar de chiquito a de grande, no importa, llega el momento en el que tú te tienes que reconocer con tu esencia y te llegan las personas, te llegan las situaciones para que eso pase de manera perfecta.
1: ¿Y qué le recomendarías a alguien que sienta que no ha podido encontrar su propósito pero no sepa por dónde empezar a buscar?
2: <risa> Ay, sí, es, este tema es de las preguntas que más... Todas las personas se hacen, bueno, ¿cómo encuentro mi propósito o cómo sé si estoy viviendo en propósito? Pues para mí la respuesta es muy sencilla y es que nosotros siempre estamos en propósito. Siempre eh, todo lo que estamos viviendo lo estamos viviendo. Para encontrarnos, si no estás ya en tu propósito, es para encontrarte con tu propósito. Todo es perfecto, digamos que no fue una equivocación que yo haya estudiado Administración de Empresas y, y me haya conectado con el tema de los bancos y haya aprendido eso porque de eso también tenía un propósito. Por ejemplo, en una oportunidad hice una terapia de biodescodificación del dinero y el coach me explicaba que todas las personas que hemos trabajado en bancos es como la manera de saldar deudas energéticas que tienen a nivel familiar. Y él me preguntaba por temas del pasado de mi familia, eh, de malos manejos de dinero y cosas así y sí, era real. Entonces yo decía, wow, todo es perfecto y sí, yo tenía que trabajar, yo tenía que sanar muchas cosas, tenía que enfrentarme también en ese proceso a muchas cosas para yo poder tener como el empoderamiento y la fuerza de llegar hoy en día a hablarle a las personas y todo también parte de la sanación, porque en la medida que tú sanas tu ser, te sanas a ti en tus miedos, en todos tus procesos, así mismo vas a poder ayudar a las personas. Una persona que está viviendo un proceso súper fuerte emocionalmente, digámoslo así, que está pasando por una separación y que está con una situación muy dolorosa, es muy difícil que ella le pueda entregar como sanación a las personas porque está viviendo algo muy fuerte en su ser. Entonces como que todas esas cosas eh, llegas a una etapa en la vida donde te tienes que limpiar, 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 limpiar para que ese canal que tú eres en el que te conviertes sea un canal de verdad limpio por donde la energía pasa de manera muy sana para que esa energía pueda llegar a la persona de la, de la misma manera.
0: Y cuando tú dices que todo es perfecto, a mí me entra la duda, ¿en el camino espiritual se trata de aceptarnos o también tú crees que hay que como hacer cosas? No sé si está clara la pregunta
1: ¿Cómo entre Esa diferencia entre ser pasivo y activo Al buscar eso
0: Sí, o sea, es solo como Aprender a apreciarnos O deberíamos también tomar retos Como una actitud, digamos Como emprendedora, pero en tu camino espiritual
2: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por supuesto Por supuesto, tú no dices Bueno, voy a ser sanadora, pero entonces ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que empoderarme de hacer cosas Estudiar todo el tiempo A mí me pasó de manera espontánea que esto se manifestara, pero digamos que yo tuve que aprender, de alguna manera, tuve que leer el libro de Brian Weiss para poder, y así en adelante, porque he leído muchísimo y cada vez me conecto más y más y más y más y más con la información, y hay que estudiar y hay que generar hechos, o sea, el hecho de que yo diga voy a hacer una sana obra no es que las personas me hayan llegado solitas a mi consulta, no, yo he tenido que superar mis miedos de hablar, de decir, mira, yo esto lo hago, eh, bueno, cómo va a tener más pacientes y si yo me voy a dedicar a eso, cómo va a tener más pacientes, pues me toca hablar, me toca eh, hacer más sesiones, me toca conectar más con la gente y todo esto es un tema de hacer, o sea, siempre porque para eso estamos, o sea, aquí nada va a llegar en bandeja de plata, claro que va a fluir, en la medida que estés conectada con tus dones y con tus propósitos, va a fluir todo lo que tú hagas. Pero si tú no haces, no va a llegar solo porque hace parte del proceso. La experiencia humana eh, que vinimos acá nosotros tomando como alma, es un cuerpo, es precisamente para eso, para experimentar, para vivir, para, para afrontar y tiene que ser desde la acción, no solamente puede ser desde el deseo a
1: mí hay algo que me da mucha curiosidad y bueno, tiene que ver con lo que estabas contando como de, de haberte sanado a ti misma de haber sido como ese canal limpio para conectar con las otras personas y es que nosotros hicimos una terapia contigo y algo que hablábamos con Santi es que nos sorprendió mucho la profundidad de la meditación a la que llegamos solo manejando la respiración ¿cómo logras eso sin, sin la ayuda de elementos como que tradicionalmente se asocian a esto que son como o sonidos de tambor o plantas maestras?
2: Que me haya sanado, no, no estoy completamente del todo sana. Mi proceso sigue y ese es un proceso que no termina jamás. Así que ya yo quisiera estar completamente sana, no, mis procesos siguen. Mira, yo no sé, yo siento que yo soy un canal, como que se abre una antena gigante en el momento en que me pongo en oración y dispuesta a hacer la sesión. Ya recibí la información que conmigo en mis terapias, a mi lado izquierdo se posa Jofiel Arcángel y a mi lado derecho se hace Sadkiel Arcángel y ellos me ayudan muchísimo. Eh, Miguel Arcángel me hace un globito de energía tanto a la persona como a mí para que, nos, para que durante la sesión nos protejan y pues estemos completamente aislados de energías que no tienen que conectar durante la sesión y diferentes arcángeles también llegan de acuerdo a la necesidad de cada, de cada persona, Chamuel por lo menos ha estado también muy presente en mis sesiones y, y simplemente digamos que la manera como yo soy un canal no solamente es a través de la imposición de manos, sino también eh, como que se como una antena en donde ya la, las personas fácilmente empiezan a sintonizar con la información. Eso es lo que yo trato de comprender, porque mira que mis sesiones no se tratan de que yo sea quien reciba la información y se las transmita, de hecho, más bien mis sesiones Trata en buscar la manera en que tú puedas conectar con esa información, no solamente tu información de tu ADN, de tus células, de todo el registro que tú tienes de tu vida y de vidas pasadas, sino también de, en conexión con otras dimensiones, que eso también lo podemos hacer a través de las regresiones, podemos conectar con otras dimensiones, podemos conectar con los seres de luz, con tus maestros, tus guías, arcángeles, eh, que necesiten de pronto pasarte alguna información y esa información te llega directamente a ti. Yo soy la, el canal que ayuda a que tú sintonices con esa información y me parece como tan mágico y tan bonito porque las personas no me tienen que creer que a mí esa información, sino que directamente la experimentan, la viven y la integran y así es todavía mucho más contundente la sanación porque ya tú vives, ya no tengo que buscar decirte algo que te resuene para que tú me digas, ay sí, tal vez sí, no, es directamente la información que te llega a ti y así es como tú, como tú la integras y como tú la vives. Si te está gustando este podcast y nos quieres apoyar,
1: compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo. Súper bonito lo de la red de que de verdad se siente, ¿no? Cuando una persona alrededor tuyo está mejor o sana algo, es que sí, es como que todos los que estamos ahí cerquita lo sentimos y me pareció muy chévere ahorita que estabas hablando lo de las regresiones que decías como que son cosas que no son tan complicadas y que uno lo puede hacer, o sea, yo creo que obviamente hay momentos en que uno sí necesita ir a un terapeuta y uno necesita una persona que lo guíe a uno en muchas cosas, pero quería preguntarte como qué elementos o qué prácticas espirituales tú crees que todos podemos o deberíamos vivir en el día a
2: día. Mira, la meditación es algo tan positivo en la vida de las personas. Pues es que fíjate que a través de, de una meditación se sana el pasado también, porque se, lo, lo hacemos a través de una meditación. Y de hecho, yo tengo en mi, en mi página un curso gratuito de meditación de siete días, en donde hay un día que trata de una regresión. Y las personas se pueden poner unos audífonos y pueden experimentar la regresión a través de, de eso. Hay personas que se quedan dormidas y no recuerdan la información, todo depende como del nivel de conciencia y, y de la evolución en el que están para recordarlo y para transformarlo. Pero la práctica hace el maestro, si tú le haces y le haces y le haces, tú llegas a las imágenes y llegas a la información. Es muy bonito y, y me gustaría que si las personas se conectan con este tema y son curiosas, vayan a mi página que es www.alasporunavida.com y en la sesión... Claro que es meditaciones gratuitas, son 7 audios donde tú te inscribes y yo te envío la información y empiezas a vivir eso. La meditación es una herramienta súper poderosa, súper poderosa. Meditar es simplemente estar en silencio. Puedes hacerlo guiado, puedes hacerlo tú solo en silencio. Eh, la hora mágica para hacerlo es 5 de la mañana, 4 y media si eres madrugador, donde todo está en silencio y donde tu mente está mucho más calmada y te quedas en silencio. Si no lo quieres hacer guiado, si no quieres escuchar un audio, simplemente te quedas en silencio y no pasa nada si llegan pensamientos, simplemente no te enganches con esos pensamientos, déjalos pasar así como, como llegan, que se vayan y ya. Y te quedas en silencio, en silencio, en silencio, hasta que llegas y te sientes en una plenitud indescriptible y es allí cuando ya tu conciencia ha sintonizado, ¿sí? Puedes que escuches de determinados ruidos, puedes que escuches el cantar de los pajaritos y te sientas todavía aquí, pero tu cuerpo va a empezar a experimentar una sensación de no estar acá. Entonces ahí ya tú has empezado a sintonizar. Y cuando te vuelves ya un maestro en meditación, cuando has practicado mucho ya empiezan a llegar mensajes, ya empiezas a experimentar otro tipo de, de vivencias mucho más poderosas y fuertes y todas las personas, todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones de meditar, hay personas que se les facilita mucho más que a otras porque hace parte de, de los dones, digamos, hay, hay personas que se conectan mucho más fácil porque en su don está que se le facilite el conectar con meditar. Pero las personas que se les dificultan no digan que no pueden porque finalmente si sí van a poder si sí lo practican. Y es una herramienta demasiado, demasiado poderosa que te ayuda a conservarte en equilibrio, a estar mucho más calmado. Vas a experimentar que vives situaciones en las que no te reconoces de la tranquilidad en la que frontas la situación. Es muy, 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 muy bonito, muy diferente.
0: Sí, nosotros también meditamos a diario y es algo que cuando no lo hacemos, toda nuestra vida se ve afectada negativamente, nos hace mucha falta. Yo quiero preguntarte un poquito del tema del dinero, porque para algunas personas, no sé si es por una tradición religiosa, ven que de pronto ser espiritual y ganar dinero no van de la mano. ¿Tú cómo manejaste este tema? Sobre todo pues, porque tú tienes como la cara de ser emprendedora y también de ser terapeuta. ¿Tú cómo ves esta relación sí. entre el dinero y la espiritualidad?
2: Bueno, es algo que, que sí, o sea, genera un poco de, de choque. Pero he aprendido, he aprendido, he aprendido muchísimas cosas. El dinero es una energía sagrada. El dinero no es una energía mala como determinadas personas o creencias nos han inculcado en donde algunas personas experimentan tener dinero y se les puede dañar el corazón, eso hace parte de cada serie y de lo que vino a aprender y a vivir, pero el dinero es una energía sagrada ilimitada que está disponible para todos porque todos somos abundantes, todos somos prósperos, todos tenemos los mismos derechos divinos de disfrutar no tiene absolutamente nada que ver que ser espiritual deba ser escaso, no sé, la palabra humildad no la interpreto como, como escasez, pero sí como que debe ser como escaso en sus cosas, no tiene absolutamente nada que ver, el dinero es lo que te lleva a ti a desarrollarte y es igual de importante, si lo quieres ver como algo muy importante, es muy importante, es muy importante para desarrollar, tus proyectos para desarrollar las cosas que te gustan hacer si eres una persona cómoda yo soy una persona supremamente cómoda a mí me encanta la comodidad y necesito dinero para disfrutarla pues la disfruto porque así, así es mi ser y así, y así la experimento igual yo estoy poniendo un servicio, mi energía es un servicio porque yo manejo mucha energía igual por eso tiene un desgaste en mi cuerpo y necesito un pago y para eso necesito que el flujo energético vaya y venga, así como yo doy al servicio mi energía, el dinero que es una energía también tiene que venir a retribuirme por la, el servicio que estoy prestando. Yo no choco con el tema del dinero y la espiritualidad, en un principio sí me costaba cobrar lo que yo hacía, era más por un tema de que yo no le estaba dando el valor, que tenía esto, entonces para mí no era como tan importante y me daba como pena cobrar porque yo y yo que a cobrar por esto, me parecía más importante si yo estaba vendiendo algo, un producto, un servicio diferente, pero era un tema ya más personal mío, de un miedo que yo tenía frente a esto que ya estaba en mí, pero sí, la espiritualidad y, la, y el dinero no chocan absolutamente, van de la mano y son abundantes y prósperos juntos. Súper, me encanta
1: Santi que hayas preguntado eso porque eso es algo que que yo creo que viene como muy de la tradición judeocristiana cristiana ¿no? Entonces hacer votos de vivir en la escasez absoluta y como que fue esa idea que se nos fue quedando a todos de no, sí, es que si yo tengo plata entonces soy mala persona o lo que tú decías, como de cobrar por mis servicios y es que, o sea, estoy sanando a las personas, es algo que prácticamente no, no, no tiene valor ni siquiera, va mucho más allá, es increíble se me fue a Paloma. <risa> Mira que yo también he, he luchado personalmente con esto porque yo aprendí a leer hace varios años el tarot y todavía cobrarlo es algo que me sigue
2: como costando un montón. No, y lo tienes que cobrar, lo tienes que cobrar, Paula, porque eh, es energía y eso empiezan a ver como una ruptura energética con respecto al servicio que tú estás prestando y empieza a haber como un conflicto energético ahí. Es importante que si vas a seguir haciendo lo que cobres. Ah, bueno, no solamente tienen que darte algo en dinero, también puedes, puedes recibir otras cosas a cambio, cosas materiales o cosas, servicios que tú también necesitas, puedes intercambiar porque eso también es energía.
0: Gracias. Muy valioso ese consejo sí. porque hay demasiadas creencias autolimitantes sobre el dinero, creencias tóxicas y es difícil a veces superarlas, ¿no?
1: Sí, para todos los oyentes que necesiten este consejo, que nosotros hemos escuchado muchas historias de emprendedores que les cuesta un montón ponerles valor a su trabajo, pues que recuerden esto. Me gustó que, que dijeras, esto del dinero también es sagrado, porque claro, es la energía que se te devuelve de, de la forma en la que hoy en día vivimos, ¿no?
2: Y del esfuerzo que tú estás haciendo, porque le estás poniendo cualquier cosa que tú haces, tiene un esfuerzo, tiene, tiene tu energía ahí puesta, y eso tiene que ser atribuido de alguna manera.
0: Bueno, y cambiando un poquito el tema, yo quiero preguntarte, si hay una persona adulta dice, no, yo ya soy adulto, yo por qué tengo que ir a mi pasado, ¿tú por qué les dirías que es tan importante sanar al niño interior?
2: Bueno, eh, todo depende, no necesariamente tiene que ser el niño interior, puede ser también vidas pasadas, yo diría que... El análisis que yo hago y de pronto va a sonar un poco fuerte para las personas que de pronto no están familiarizadas con la muerte es que ya se va a cerrar un ciclo, ya se va a cerrar un ciclo en tu vida en donde vas, vas a desencarnar y vas a pasar al astral y pues yo lo que pienso es que voy a tratar de hacer lo más que pueda en esta vida, sanar lo, todo lo que yo más pueda para que en la próxima sea mucho más tranquilo y más, más relajada. Todos los seres humanos tenemos cosas por sanar. Absolutamente todos, todos, todos. todos o si no, no, fue, no estuviéramos experimentando este plano de tercera dimensión como seres humanos. Todos vinimos a trascender y a liberar muchos miedos, muchas frustraciones, muchas cosas que, que no nos dejan avanzar en la vida. Entonces, una persona adulta no quiere decir que es una persona, pues ya que haya trascendido, que ya sea una, un, un dios, que ya no tenga absolutamente nada que sanar. No, una persona adulta. Si de pronto no ha sido una persona consciente, pues tiene muchísimas cosas más por sanar. Y si es una persona consciente, esto es un trabajo de no acabar. Yo les digo que yo, que tengo todas las herramientas y que he tratado de ser lo más consciente posible en mi vida, tengo muchísimas cosas todavía por trabajar en mí, que todavía me cuestan y que estoy ahí en mi proceso. Esto es algo de nunca acabar, esto es algo en que entre tú más logres hacer respecto a, a tu evolución, pues va a ser muchísimo mejor el aprendizaje y el resultado cuando yo, tú llegues ya allá al astral y ya empieces a hacer tu evaluación, porque eso es lo que yo creo y eso es lo que yo he experimentado de las regresiones, siempre que una persona vive una regresión de vidas pasadas, yo... Siempre lo llevo a que experimente la muerte y a que se conecte con lo que se conecta después de la muerte. Y es divino porque es, las personas sienten una paz, ven una luz increíble, no ven un túnel jamás, en ninguna regresión. Eh. Me han descrito que vean un túnel, no simplemente ven a su cuerpo, ven a las personas que los rodean en ese momento, que los han visto fallecer y empiezan a elevarse y empiezan a conectarse con una luz, que esa luz es simplemente un ser de luz que te está recibiendo y con el que empiezas como a hacer como una evaluación de lo que fue tu vida. Y es muy bonito, entonces es muy importante que nos conectemos con el pasado. Hay mucha información, o sea, es un momento en el que tú obtienes muchísima información para, a partir de eso, transformar tu presente y transformar tu pasado y construir algo nuevo, es, de verdad que es, es mágico. La palabra que para mí describe una regresión es magia, es magia pura.
1: Bueno, y para ir cerrando quería preguntarte si pudieras dejarle una idea o un hábito a las personas como para que lograran crear esa vida que más quieren, ¿cuál sería?
2: Realmente es que meditar, o sea, que se vuelva un hábito hacer una meditación. Eso transforma tu vida de una manera increíble. Si te cuesta trabajo, al principio lo puedes hacer 15 minutos, 20 minutos, pones la alarma, durante ese tiempo y te quedas en silencio, solamente te quedas en silencio, tratando de bajar el número de pensamientos hasta el punto de que ya te desvinculas, te desconectas y empiezas a sentir como esa paz y ese regocijo de estar conectado con otra vibración, con otra dimensión, donde te sientes súper lleno. Y en la medida que tú vayas practicando, lo vas alargando. Una meditación súper consciente y contundente es, un, es una hora para mí, pero yo sé que al principio cuesta trabajo uno sentarse una hora a meditar, pero si lo logramos hacer todos los días, de a poquito en poquito, llegamos a la hora y tenemos grandes, grandes beneficios, beneficios para la salud, beneficios emocionales, la manera como tú empiezas a ver la, la vida y empiezas a actuar en ella es muy diferente, el nivel de estrés se baja las preocupaciones bajan, todo, todo se empieza a transformar. Inclusive una persona que medita en su casa ayuda a su familia, porque la energía que se siente y la energía que te vuelves como una antenita, una antenita en donde le, le empiezas a proyectar toda esa tranquilidad y esa luz a, las, a la familia y ayuda muchísimo. Eso es el hábito principal que todas las personas deberíamos
0: tener. Puedo confirmarlo de, de cómo uno al estar en paz afecta a todo su entorno. Y finalmente queremos saber por qué tu proyecto se llama Alas para una vida. ¿Cuál es la historia atrás?
2: Bueno, porque yo realmente lo que yo quería hacer con esto era generar herramientas para las personas. Para mí las alas... ...representan como, como esa, esa posibilidad de salir a volar... ...y también van muy de la mano con el tema de los ángeles... ...que han sido como mis guías... ...ellos me dicen, tú nos dices ángeles... ...pero en realidad no somos ángeles sino seres de luz... <risa> ...entonces terrenalmente están muy asociados... ...al tema de las alas, de las plumas... ...y para mí eso simboliza como, como esas herramientas de conciencia... ...entonces básicamente el nombre nace como con ese propósito de poderle dar a las personas herramientas que le ayuden a elevar su conciencia para que puedan ser libres y vuelen en todo su esplendor.
1: Bueno, Mabel, ¿hay algo más que le quieras dejar a los oyentes?
2: Que pasen y visiten, me visiten a mí en mis redes sociales, en Instagram y en mi página eh, alasparaunavida.com, igual en Instagram alasparaunavida. Tengo un curso que en este momento Estoy sacando cada ocho días, estoy haciendo grupos con personas que quieran vivir la experiencia de sanar. Es un curso que se llama El Poder del Corazón y ha sido integrado de toda la información que he venido recibiendo en las sesiones de regresiones que he tenido, de, ca de cada persona he aprendido algo maravilloso y también me han llegado información de guías espirituales y de seres de luz entonces, eh, lo he integrado en un curso de tres días, en donde el primer día es enfrentarte con tus miedos, el segundo día se refiere a experimentar el amor incondicional, ese amor que nosotros creemos que hemos vivido y que hemos sentido, pero que realmente el amor incondicional es una, un amor sin juicio y sin limitaciones y cuando se siente la plenitud de estar conectado con esa emoción, es increíble y es muy sanadora. Y el tercer día está la conexión con los guías espirituales, que es donde yo los llevo a sintonizar y a recibir como esos mensajes de la divinidad, de sus guías, y realmente ha sido mágico, ya tuvimos la experiencia del primer grupo y todo fue increíble, todo fue de verdad muy, muy, muy constructivo para las personas. Entonces, nada, invitarlos a que participen, si les llama la atención, si sienten que están en un proceso en donde les podría ayudar esta herramienta.
1: Mal, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, pero gracias también por lo que haces con tu proyecto, por las sanaciones, por llegarle así a las personas, entonces ya saben, la pueden encontrar en Instagram y en su página web como Alas para una vida, además también pueden conocer sus terapias que tienen ahí en la página web, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, gracias a los dos por haberme invitado a este espacio, ¿verdad? Me encantó. Eh, charlamos súper rico, súper delicioso y con conciencia. No olviden
1: dejarnos sus comentarios
2: y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como
1: instantecronopio.